0: Hoi, ik ben Willem en je luistert naar de Dad You Got This podcast. De podcast waar ik als vader van twee kleine kinderen... in gesprek ga met verschillende experts over het ouderschap. Want als ik één ding geleerd heb van dit project... daar zijn we nog lang niet over uitgeloopt. We kunnen altijd nog iets leren van elkaar... en er zijn genoeg taboes om te doorbreken. Aan de slag dus. Vraag. Waarom werk je eigenlijk pas aan je relatie als het slecht gaat? Dat is raar. En dat vonden Veronne en Fleur van der Meis ook. Vanuit hun achtergrond als relatiecoach en orthopedagoog besloten ze daar dan ook wat aan te doen. Met hun prachtige bedrijf Bureau Liefhebbers... bieden ze online workshops aan. Laagdrempelige date nights 2.0... waar je even heel bewust aandacht aan elkaar besteedt. Belangrijk voor ouders... want als je het al stervensdruk hebt met werkende kids... is het heel makkelijk om elkaar te vergeten. Willen jullie naast ouder ook lovers blijven? Dan moet je zeker blijven luisteren. Veronnen, Fleur. Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. En uh, bedankt dat jullie dit gesprek met mij willen aangaan. Want het is een heel... Belangrijk onderwerp. Yes. Hé, hey, uh, mijn relatie is eigenlijk best oké. Okay. Waarom, uh, waarom zou ik daaraan werken?
1: Goeie vraag. Goeie vraag. Nee, ja, waarom zou je aan een relatie werken? Wij stellen eigenlijk altijd de vraag... waarom zou je er niet aan werken? Um, moeilijk, geen moeilijk. zin in. Uh. Nou, precies. Precies, nee ja, kijk. Precies ons doel is... dat het veel normaler gaat zijn... om aan een relatie te werken. Want... Ik als relatiecoach weet dat liefde vaardigheden vraagt... en dat we, het is altijd heel cliché, liefde is werken, maar hoe dan? Ja. We leren nergens, we leren heel veel. Hè? We leren lopen, we leren praten. Ja. Als je gaat werken, ga je cursus doen, je wordt onboord. Als je gaat autorijden, krijg je les. Um, en in de liefde gaan we er eigenlijk met z'n allen van uit... dat dat vanzelf gaat, dat ja. het iets vanzelfsprekends is. En helaas is dat niet zo... Liefde, uh, liefde kun je echt leren. En toen ik mijn opleiding deed tot relatiecoach... toen heb ik zo vaak gedacht, waarom leert niet iedereen dit? Want er zijn zoveel toffe tools, vaardigheden, oefeningen... maar ook zoveel kennis... dat het eigenlijk zonde is dat we... als we al een keer met iemand gaan praten... Uh, doen we dat vaak als je in de problemen zit. Of ja. als je denkt, misschien wel als laatste repmiddel... Nou, laten we dan nog maar naar een relatie gaan. Ja. Ja. En wat wij eigenlijk de laatste jaren heel erg ervaren hebben... en daarom zijn we de bedrijf gestart... is dat het veel leuker is om aan je relatie te werken als het goed zit. Ja. Want dan, vanaf dan kun je nog veel meer stappen. Kijk, je zegt ook niet tegen je baas... Hé, hey, luister, ik doe het best wel lekker. Mijn cijfers zijn goed. Laten we vooral niet een evaluatiegesprek voeren. <laughs> of, hé, hey, ja, waarom zou ik een godsnaam die cursus moeten doen? Want het gaat ja. toch wel lekker? Ja. Dan zijn we allemaal heel eager om te ontwikkelen... om ja. te investeren, om het beter te doen. En op je relatie is het eigenlijk ja misschien ook in ons systeem dat dat dus de vraag wordt van waarom zou ik werken aan mijn relatie als het goed zit ja.
2: en ik denk ook dat dat ook wel natuurlijk de maatschappij is die daarin een rol speelt hè want daar zien we eigenlijk ook twee trends de ene is dat zeker onder twintigers nu is het, eigenlijk is dat hele stigma van werken aan je relatie is er al niet meer want ja. die doen dat veel eerder vinden dat gewoon echt tof ja, om te doen veel bewuster eigenlijk veel bewuster en ik denk ja. gewoon hé, hey, ik wil leren van mezelf van jou van elkaar hoe kunnen we die verbinding zeg maar ja. verdiepen maar aan de andere kant is er ook nog wel... Hè, dat er bijna een groter taboe heerst op werken aan je relatie... dan op scheiden, zeg maar. Ja, bizar. Uh, dat scheiden veel makkelijker is tegenwoordig. Het is natuurlijk ook makkelijker om uit elkaar te gaan. Um, maar op het moment dat hè, je hoort... oh ja, wij gaan uit elkaar, is het oh ja, heftig Maar Wat maakt dat dan zo moeilijk?
0: Waar, waarom is het zo moeilijk om... gaat het dan over dat je iets moet zeggen of iets moet toegeven... wat je misschien zelf niet leuk vindt? Wat nee, maakt het zo confronterend om aan die relatie te werken?
1: Nou, wat ik zie is dat um, omdat we dus het beeld hebben dat werken aan een relatie... dat je daarmee toegeeft dat het niet goed zit. Hmm. En daar geloof ik niet in. Ik denk dat je... Maar dat maakt het dus wel heel kwetsbaar. Ja. Uh, een relatie zegt namelijk niet alleen iets over jou... en al jouw emoties, maar ook over de emoties van een ander. Ja. En als er iets is wat dicht bij je gevoel zit, is het liefde. Ja. Dus liefde is sowieso heel spannend. En, en als het goed gaat en goed zit... dan is dat alleen maar hele fijne emoties en hele fijne spanning... Maar iedereen in een langdurige relatie komt in fases dat het soms ook minder leuk is. Even wat
0: minder is. Even wat minder
1: of moeilijker is. Of ja. dat het. En dan vallen we dus van de Disney-film Ze leefden nog lang en gelukkig. Ja. Dan denken we, oh ja, maar zo hoort het dus. Dus we schrikken ook, denk ik, allemaal wel. Als je relatie een keer in een wat minder vaarwater
2: ja.
1: komt. En dan, kijk, en dan zijn er veel meer redenen. Hè. Dan kan het gevoel van falen of. Ja. Wat ik het, ook in onze workshops, maar ook in relatiecoaching... het is zo gaaf om te zien dat als mensen juist wel hiermee aan de slag gaan... en de tools krijgen en de vaardigheden ja. krijgen... dat iedereen eigenlijk zegt, wat is dit leuk? Ja. Wat is dit fijn? Ja, uh, wat levert dit veel op?
0: Ja, ik wilde, dat was mijn, ik, ik wilde heel graag weten hoe. hoe. Ja, jullie zeggen, um, word niet alleen ouder, maar blijf ook lover. Ja. Hoe gaan we dat doen? <laughs>
1: nou ja, allereerst begint er denk ik mee dat uh, wij hebben eigenlijk een soort van bedacht. We willen eigenlijk drie dingen heel, heel graag doen. En het allereerste begint er bij bewustwording. Als we het dan namelijk niet met elkaar over gaan, pra over gaan hebben. Als we er niet meer over gaan lezen. Uh, dus daarom vind ik het ook heel leuk dat we hier bij jou zijn vandaag. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat er steeds meer gesprek komt over dat die relatie ja. in het ouderschap echt een fundamenteel onderdeel is van jouw geluk, maar ook het ja. welzijn van je kinderen. Nou, ga even alle boeken die er geschreven zijn over kinderen naast elkaar leggen. en dan alle boeken die er geschreven zijn over de relatie naar komst van kinderen. dan vind je daar gewoon nog heel, veel te weinig over. Ja. Dus dat is eigenlijk één: dus Fleur is een boek aan het schrijven. We zijn er veel over in gesprek. Leuk. Dus dat is eigenlijk één. Hè? Hoe werk je daaraan? Ja. Je moet het eerst weten dat ja. het een onderwerp is. Twee, wat heel belangrijk is in onze workshop... is dat wij het heel belangrijk vinden dat we mensen de tools en vaardigheden bieden... die ze zelf kunnen inzetten. Ja. Je hebt er niks aan als ik tegen jou vertel hoe je moet autorijden... als je niet zelf een keer achter dat stuur gaat zitten ja. en het gaat ervaren. Dus wij willen juist de ouders laten ervaren... Hey, wat doet het als je bepaalde oefeningen met elkaar doet? Wat ja. doet het als we bepaalde vragen aan jullie stellen? Ja. En het is heel lekker, en dat, misschien herken je dat wel... als jij aan je vrouw vraagt... hé, hey, uh, wat vind je van ons seksleven? Dan doet die vraag die jij haar stelt... al meteen iets in de dynamiek. Of dan ja. denk je, oh, maar huh, vind jij hier dan iets van? Ja, of uh, is het dan niet goed? Of, uh, ja. uh, terwijl als wij als derde persoon jou een vraag stellen... en jullie een vraag stellen, voelt dat ook veel veiliger of zo. Ja. Veel fijner van, hé, hey, we mogen allebei antwoord geven op een ja. vraag... Nou, en daarnaast, en dat vinden wij ook heel belangrijk, seks en intimiteit... naar de komst van kinderen. Uh, dat is ook iets waar heel veel ouders ontevredenheid ervaren. Ja. En ook daarin hebben we dus een masterclass ontwikkeld... samen met een seksuoloog. Want ja, er wordt veel over gepraat. Ja. Maar de oplossing, ja. die wordt vaak niet geboden. En wij willen ook daar weer door middel van oefeningen... door gesprekstarters, door toffe tools... Uh, leren wij ook ouders van hoe begin je dan dat gesprek? Hoe Seks doe je begint dat dan bij samen? praten
2: ja, ja, ja. ja. Nee, En ik denk inderdaad, los daarvan, denk ik dat wij een beetje in die workshop de personal trainer zijn van de relatie. Dus hè, als je naar de sportschool gaat, kan je zelf sporten. Maar af en toe is het best lekker om even iemand die je bepaalde oefeningen geeft, ja. aan je houding werkt, net even ja. een tandje extra zeg maar, zetten. Pak
0: deze oefening eens. Ja, uh, ja, precies.
2: En waar je zelf misschien niet aan denkt met elkaar en op een date night ook niet. Hè, echt die diepte ingaat. Ja. En dat is een beetje wat wij faciliteren in die workshop. Van, ga dit nou even doen met elkaar? Ja. En dat zijn ook allemaal dingen die je dus daarna weer kan voortzetten. Ja. Dus dat is zo lekker.
0: Mijn vrouw, um, die stelde dit voor. Mm
2: -hmm.
0: En ik vond het echt superleuk. Oh, uh, uh, schat, ik heb, uh, ik heb een idee. Uh, bureau liefhebbers. gaan we dit doen? Gaan we dat doen? Zo, klinkt best interessant. En dan was ze enorm verbaasd. <laughs> oh, oh ja? Zo ja, hoezo niet? Oh, uh, ja, ik had niet verwacht dat je dat... Uh, is dat iets wat jullie vaker zien? Dat, dat een vrouw het misschien makkelijker doet dan een man?
2: Ja, maar misschien leukere vraag. Wat maakt dat jij, dacht, interessant?
0: Zo, dat vind ik een hele interessante... Wat een interessante vraag. <laughs> <laughs> uh, ik denk omdat ik van mezelf al redelijk open-minded ben... en graag dingen probeer. Ik heb een, een zou ik willen omschrijven, een experimenteel karakter... Dus het, ja, ik vond het wel leuk dat je dat net zei... waarom zou je er niet aan werken? Ja, vind ik helemaal terecht. Waarom zou je er niet aan werken? Dus ik denk... Um, en heel eerlijk... de ideeën die mijn vrouw heeft... zijn vaak wel heel leuk. En, <laughs> um, en ik vind ook dat... Um, ik heb ook wel eens een idee... Uh, die ik zo graag zou willen doen met mijn partner... Um, en ik zou het ook leuk vinden als mijn partner daar open voor staat. Ja. He, je hoeft niet al je interesses en je hobby samen te delen. Maar ik zou het wel tof vinden als ik een keer iets leuk, want ik dat initiële idee begint bij oh dit zou ik leuk vinden om te doen met mijn partner. Dat is dus op zich al wat waard. En als ik dan zeg nou ah, gezin in, ja. ja, dan zeg kijk, ik heb gezin om iets met jou te doen. Ja. Dus het, ze eh, had ook kunnen zeggen zullen we gaan bungee jumpen. Eh, maar ik vond het heel leuk en ik vond namelijk ook, eh, ja jullie gaan er nu nog meer over vertellen, maar ik, de, de manier waarop vind ik heel interessant. He, ook vrij uniek wat mij betreft. Want je doet het ook meteen. Ja. He, je, jullie zeggen het. En wat je zegt, personal trainer. Je moet het daarna ook nog doen. Ja. En dan zie je denk ik pas dat het werkt. Ja. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ik vind het... Um...
2: Maar om wel even naar terug te komen op jouw vraag. We horen het wel van heel veel vrouwen. Die ja. precies wel hier tegenaan lopen van... Ja, ik, ik zou wel willen, maar ik krijg mijn man niet mee. Ja. Terwijl enerzijds is het ook... Oké, okay, dat kan ook een aanname zijn. Want... Hoezo?
0: Heb je het gevraagd?
2: Heb je het überhaupt gevraagd? Ja. En anderzijds, tuurlijk weten we, mannenbrein werkt daarin anders. En die staan vaak min... Ik denk dat weinig mannen... We hebben een aantal aanmeldingen vanuit de man. Maar het overgrote deel komt wel van, ja. vanuit vrouwen. Ja. Die of als verrassingen doen of wel gewoon de man daarin meenemen. Um, en ik denk wel dat het bij mannen veel meer zit in het nog... Spannend vinden en toch dat gevoel van falen misschien meer in zit ja. En het zelf gewoon willen doen. van hè, Mannen zijn daarin toch praktischer ingesteld. En ja. wij lossen dit zelf wel op en we fixen dit zelf. En ja. we hebben hier niemand voor nodig. Terwijl ja. als we uiteindelijk zien... de reviews en de ratings van mannen... zijn bijna nog hoger dan die van vrouwen. Misschien ook omdat ze verhast worden. Maar ja. ik denk dat elke man die twee uur onverdeelde aandacht van zijn vrouw... fantastisch vindt. ja, vind. ja. 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 ja.
0: Uh, Wat... Um... Wat is dat eigenlijk, een goede relatie?
1: Ja, dat uh, vind ik altijd een hele mooie vraag. Omdat het gaven van een relatie is, denk ik... dat die echt uniek is voor jou en je partner. En iedereen mag zijn of haar manier... of definitie van een gelukkige relatie bepalen. Je hebt zoveel verschillende vormen van een relatie. Uh, uiteindelijk is het ook een heel subjectief begrip. Dus een goede relatie bestaat op het moment... dat jij en je partner allebei ervaren... Dat, er, um, dat jullie gelukkig zijn in die relatie. En daarmee meteen zeggende... want dat, dat krijg ik heel vaak... een goede relatie betekent niet dat je nooit meer ruzie hebt. Dat je elkaar niet af en toe onwijs irritant vindt. Dat je niet af en toe denkt, is dit het wel? He? Of dus die fases. Een relatie is ook niet altijd leuk. Nee. Een goede relatie gaat ook door fases die minder zijn. Er zijn twee dingen die wel kenmerkend zijn... voor een gelukkige liefdesrelatie. En dat is één... Dat je weet hoe je je moet bewegen in die fases. Dus dat je ja. je bewust bent van... oh ja, we zitten nu in een mindere fase... maar wij hebben de tools en de middelen om hier weer uit te komen. Ja. En het tweede is dat er eigenlijk twee pijlers zijn die heel belangrijk zijn. En de ene is verbondenheid. Dus voel je je verbonden, veilig, gehecht? Um, uh, voel je je vertrouwd met je partner? Kan jij daarin ja. jezelf uh, zijn? En het tweede is, is die individualiteit. Dus kan ik onafhankelijk zijn... Ja. Samen. Ruimte
0: voor jezelf. Ja,
1: dus die ruimte voor jezelf. Die uh, jezelf mogen ontwikkelen. Uh, en waarom is dat zo belangrijk dat die er allebei zijn? Als je helemaal samensmelt met iemand, dan ben je één. En een relatie bestaat niet in je één. verlies je eigen identiteit. Nee, en je hebt dus ook niet meer de mogelijkheid om de ander te verrassen, te inspireren, uh, uit te dagen. Ja. Dus die, het is juist heel belangrijk dat je allebei die aspecten uh, bewaakt. En dat is ook Precies het ingewikkelde ja. in een relatie.
2: Zeker na de komst van kinderen. Ja,
0: ja, ik, ja <laughs> het, het, het lijkt zo'n no-brainer. Terwijl hè, kinderen krijgen is natuurlijk super mooi, ja. geweldige fase in je leven. Het, 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 het verruimt je als mens. Je krijgt zorgen erbij die je nooit hebt gehad. Allemaal geweldig. Of het nou echt heel relaxed is voor je liefdesrelatie, twijfel ik een beetje over.
2: Ja, dus... waarom,
0: waarom komt dat zo onder druk te staan als je kinderen krijgt?
2: Sterker nog, het wordt, de komst van kinderen wordt eigenlijk vergeleken met de relatiecrisis. Er staat eigenlijk garant van een relatiecrisis.
0: Lekker dan. Ja, ja. <laughs> het
2: is wel goed dat we dat niet allemaal van tevoren weten. Maar eigenlijk is dat best wel logisch... omdat alle grote levensthema's zijn in transitie na de komst van kinderen. Je verandert als persoon. Je bent eigenlijk niet meer dezelfde persoon als die je was... voordat je papa of mama werd... Je hebt opeens een taakverdeling met elkaar te regelen. Je ja. belandt eigenlijk in een levenslange competitie waar je niet om gevraagd hebt met elkaar. Papa, papa, mama. <laughs> ja, ik zat laatst nog gedaan met mijn vriend waar we gewoon letterlijk de afgelopen twee weken de ochtendshifts aan het tellen. Wie heeft welke nou ja. gedaan? Dat je echt denkt, het lijken wel twee kleine kinderen die ja. soort van aan het vechten zijn om, uh, nou ja, noem het op... Je seksleven verandert, uh, tijd voor jezelf. Hè, wat eigenlijk zo belangrijk is in die relatie. Ja. Moet je een nieuwe balans invinden. Je, je, je past je sociale leven aan. Je ja. privéwerkbalans. Je wil overal de beste versie van jezelf zijn. Ja. En de leftovers zijn vaak voor je partner. Dus je bent op al die grote levensthema's. Moet je weer helemaal opnieuw met elkaar een balans vinden. En je moet eigenlijk ja. alles opnieuw uitvogelen.
0: Ja. Ja, gewoon. Ik, ik moest... Ik. <laughs> Wat jij net zegt over die ochtendjes. het was bij ons op een gegeven moment zo erg... dat we zelfs in de toekomst gingen rekenen. Oh, maar jij gaat ja. volgende week een weekend weg. <laughs> ja. Dus dan heb ik drie dagen achter elkaar de kinderen. Dus nu mag ik alvast ja, ja. slapen. Ja.
1: Ja. Heel erg he, maar. Ja.
0: Grappig. En zien jullie het vaak misgaan door kinderen?
1: Ja, zeker. Nou, als je kijkt even naar, gewoon naar de cijfers... gaat sowieso 30% van de ouders uit elkaar voordat de oudste drie is. Boom. Ja, <laughs> ja dus dat is echt heel veel. En in 30%? 30% voordat de oudste drie is. Dat was ook echt in die kritische eerste ja. jaren.
0: De tropejaren. Ja, de
1: tropejaren. Wie heeft die ooit de tropejaar genoemd? Ja. Um, maar uh, dat ze, uh, wat ik heel schokkend vond is dat in de laatste onderzoeken in 2021 is er uitgekomen dat ze verwachten dat alle kinderen die nu geboren worden... dat 50% van de ouders uit elkaar gaat. Ja, dat, dus het is echt een groot maatschappelijk probleem. Ja. En wat ik daar zo schijnend aan vind... is dat we eigenlijk twee dingen daarin zien die misgaan. Of omdat er zoveel verandert en je dus... Nou, op alle thema's die Fleur net noemt, uh, in transitie bent... gaan mensen denken, oh, maar dus wij zijn in de problemen. Ja. Eigenlijk zit je allebei namelijk gewoon in een hele kwetsbare fase, ja. en drukke fase. Maar je gaat het op en elkaar projecteren. En bespreek dat juist met elkaar. Want Precies. Dan, ja. Ja. Dus het is, het is eigenlijk een enorm gemiste kans om juist niet in die fase ja. uh, daaraan voorbij te gaan. Maar juist dan te bespreken, hey, hoe kunnen wij elkaar helpen? Hoe gaan ja. wij elkaar hier, ja. hoe willen wij over vijf jaar terugkijken op deze tijd? Ja. Hè? Hoe, hoe kunnen we elkaar blijven vinden? Daar ben je vinden? eigenlijk
0: nooit zo bewust mee bezig.
1: Helemaal, nee, omdat er dus ook niet over gepraat
0: ja. wordt. Ja. En hoe, hoe, wat zijn dan die valkuilen waar je, hoe herken je het? He, we, we, die, die periodes die jij schrijft herken ik ook. Ja. He, je, sterker nog, we kregen een relatie toen we nog studeerden. Ja. Ons leven zag heel anders uit. Het leven verandert en daarmee ja. ook je verhouding naar elkaar. Klinkt super logisch achteraf, maar ja. he, het brengt onzekerheden mee. Wat zijn nou um, valkuilen waar je op kan letten? Ja. He, um, um, red flags. Goeie vraag. Ja, ik denk wat allereerst,
2: en dat, dat klinkt dan weer cliché... maar die bewustwording daarvan zit het er wel in, want ik denk hè, wat het gezinsleven nodig heeft en die relatie, dat staat eigenlijk haaks op elkaar. En het gezinsleven hè, draait om die routine, structuur, vastigheid, dat is hè, op dagelijkse basis krijgt dat de prioriteit.
1: Ja.
2: Maar een relatie heeft het nodig hè, dat je elkaar verrast, um, uh, avontuur. Um, ja. Dus je moet heel erg samen kijken. Hey, we kunnen heel goed samen hè, het gezinsleven draaien, maar we moeten ook af en toe de prioriteit heel bewust switchen. Ja. Naar onze relatie. En wat ja. heb ik daarin nodig? Wat heb jij daarin nodig? Lovers zijn. Lovers zijn.
1: Ja, ja. wat voor mij red flags zijn is als mensen zeggen... Weet je, als de kinderen wat ouder zijn, dan komt het wel weer. Oh uh, ja. Yeah. Dat ja. soort, als je dat, als je dat maar denkt... Dan geef je eigenlijk of,
0: vanuit jezelf al aan dat dat niet lekker zit.
1: Ja, want dan komt het wel weer. Want dan, er is nu dus iets niet. Of ja. je mist nu dus iets. Of en het is
0: wel even oké. Okay. Het ja. is
1: wel even oké. Okay. Dus mensen hebben ook een soort van... zich erbij neergelegd dat het erbij hoort. Dus, dus ja. we moeten de troopjaren overleven. Ook een term wat voor mij red flag is. Overleven ja. betekent dus dat je in... in een bepaalde versie. dat je, vest je niet, zo, niet zo je zin in hebt. <laughs> um, dus, dus red flex kan je volgens mij al herkennen aan... Hoe denk ik over mijn relatie op dit moment? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe voelt het als ik daarover praat met, met ja. mensen? Hoe praat ik eigenlijk nog over mijn partner met mijn vriendinnen en vrienden? Ben ik dan heel liefdevol, enthousiast? Of
0: is het... Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Als je, want dan kan je het zelf heel mooi testen. Ja. Zonder dat je daar meteen Precies. aan de bel trekt. Ja. Um, als je praat over je relatie. Hoe praat je er dan ja. over? Oh, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, dus ja, en welke ik zit meteen termen. aan mijn eigen relatie ja. Ik praat altijd vol lof over mijn vrouw. Nou, oh, oh nee, nog oh. goed.
1: Ja. Ja. Dus, dus ik denk dat als je dat soort dingen voelt of denkt... dat dat een mooi moment is om eens te kijken... hé, hey, maar wat heb ik dan nu eigenlijk nodig op dit moment... om,
0: ja.
1: om ook in het hier en nu te investeren in elkaar? Ja. En ik denk dat... en dat vind ik ook belangrijk... Het, um, de, de zogenoemde date nights of de weekendjes weg... Ja. Dat zijn dingen waarvan mensen denken... oh ja, maar dat doen we inderdaad te weinig. Of we, gaan ook, we hebben zo weinig tijd samen. Hmm. Terwijl maak het nog veel kleiner dan dat. Het ja, gaat...
0: Een uurtje s'avonds of even... Precies.
1: Het gaat uiteindelijk echt niet. Jouw relatie gaat wel, niet wel of geen stand houden... of je nou iedere maand een date night hebt of dat niet doet. Ja. Het zijn die dat hangt Dan kleine... denk ik
0: ook vanaf wat je op de date night doet. Je ook kan op dat. een date night met z'n op telefoon zitten.
2: Ook dat. Ook dat. Maar het risico is ook dat er in die date night alles moet gebeuren. Ja. Oh ja, ja,
0: daar ligt veel te veel druk op.
2: Ja, ja. ja. waardoor het juist heel erg aan
1: gaat werken. Want oh, nu, moet, nu moeten wij weer... Nu
0: moet het gebeuren. Ja. Precies,
1: op alle vlakken. En dan als dan dat niet gebeurt, dan oh mijn ja. god. Uh, dan hebben we pas echt
0: een probleem. Jij... Eh, eh, hoe, hoe ziet een rijles eruit?
1: Een rijles? Ja, een Goede nee, je... metafoor, ja.
0: Um, want het, het, jullie doen online. Ja. Um, he, je, je doet als stel mee aan het programma. Ja. En je gaat dan op dat moment het ook doen. Ja. Yes. Wat, ja. Ga, wat ga je dan doen? <laughs> Meerdere dingen. Ja, we kunnen
2: natuurlijk niet alles verklappen. Nee. Maar wat we. Ja, zij, het is inderdaad het is de avond voor hun samen, hè, als stel. Ja. En wij geven gewoon heel veel oefeningen hè, die je um, doet. En. We kunnen wel een kleine tipje geven. We beginnen met dat, dat stellen elkaar even twee minuten aankijken.
0: Oh, wow! Intens.
2: Ja. <laughs> ja, maar die kracht van stilte is sowieso heel groot. Maar je checkt natuurlijk volledig weer even in bij ja. elkaar. Ja. En nou ja, het hele programma... Um, ja, wat kunnen we daar... Nee, kijk, ik denk dat wat het um, fijnste is...
1: hebben Je zegt, hoe ziet zo'n rijleis eruit... Je zit samen lekker op de bank, je hebt een lekker drankje en een napje... en wij begeleiden je door middel van een aantal oefeningen. En een van de, we hebben een aantal uh, workshops. Ja. Een van de workshops is dat wij heel erg inchecken bij jou en je partner... waar heb jij nu behoefte aan ja. en weet je van de ander waar die behoefte aan heeft. En hoe kun je... Want daar, dat is vaak nog wel een gesprek wat mensen met elkaar hebben. Van, oh, ik heb echt even tijd voor mezelf nodig. Op, ik heb echt even dit nodig... Maar wat heel moeilijk is voor mensen om zelf te bedenken is... en hoe maken we dit nu concreet ja. en heel klein?
0: Wat betekent ruimte voor jezelf? Precies, ja. Ja.
1: want je kunt dat een paar keer roepen. Van jezus, ik heb zo weinig tijd voor mezelf. Of, maar vaak de stap zetten naar, wij gaan nu even zitten met elkaar... Ja. en we gaan daadwerkelijk afspraken maken over ja. wat, dat, wat we dan nu... in de komende vier weken gaan doen om daar ruimte voor te maken. En ja. dan gaan we ons ook aan committeren. Daar begeleiden wij je in, in die workshop.
0: Playstation, uh, <laughs> Whatever. Oh, echt leuke dingen. Ja,
1: maar en dan, en dan is dat een leuk voorbeeld, als jij daar behoefte aan hebt. Maar ik wil hem nog concreter. Dus wanneer ga je dat doen? Ja. Wat betekent dat voor je partner? Ja. En hoe ga je dat dan echt met elkaar organiseren?
0: Iedere dag, zo lang mogelijk. Ja. <laughs>
1: als dat de afspraak is. Nee, en, en nee dat is ook Ik snap het is wat ook... je zei.
0: Het, 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 het is, um, ik heb in een ander gesprek ook. Wat betekent het nou, wat is dat dan? Ja. He, tijd, ruimte, ook um, taken, ja. schrijfjes op. Precies, ja.
1: maak het expliciet. En in de masterclass Seks en Intimiteit laten we mensen. Mensen vinden het echt ingewikkeld om over seks te praten. Ja. Uh, wij, zelf, wij gingen deze masterclass maken samen met de seksoloog. En ik denk dat wij, ook door onze opleiding, en doordat wij nu doen wat we doen, zelfs wij zaten ook met die seksoloog met oké. Okay, dit is best wel uh, spannend om ja. dit te bespreken met ja. je partner. En door middel van de vragen die wij stellen... precies het voorbeeld dat ik net gaf... krijg je dus ruimte omdat iemand anders jou de vraag stelt. Ja. Uh, dus jij hoeft niet...
0: Je hebt niet het gevoel dat er een, een, een agenda achter de vraag precies, zit. Weet je ja, of van, een oordeel. Precies, of... Waarom vraagt hij
1: dat? Ja. Ja, nee, we... en dan krijg je daar een gesprek over. Ja,
0: waarom vraag je dat? Hoezo ja. vraag je waarom ik dat vraag?
1: Ja, precies. Ja. En wij begeleiden dus ook ja, mensen. Sfeer
0: weg. Ja, sfeer
1: <laughs> klaar. En het, komt, het is vanuit negativiteit, vanuit verwijten. Ja. Uh, en wij proberen juist vanuit die positiviteit... om maar een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld met seks. Wanneer heb je voor... Als je het over seks hebt met je partner... en ook naar de komst van kinderen heb je het over frequentie. Hè, doen we het vaak genoeg? Ja. Ben je daar tevreden over en wordt er druk gevoeld... We moeten het vaker doen. Ja. Dat is een beetje het gesprek wat we denk ik nog wel voeren met elkaar. Ja. De vraag die wij bijvoorbeeld stellen is... We hebben pas
0: één keer seks gehad deze week. Ja, precies.
1: Ja. ja, De vraag die wij bijvoorbeeld stellen is... Hey, heb, heb je het wel eens over uh, wat je leuk zou vinden? Uh, heb je het wel eens over... Hey, wat is nou een leuke seksuele ervaring die je samen hebt gehad? En waarom was dat zo leuk? Ja. En ga daar eens gewoon het gesprek over voeren. Ja. Um, los van dus... Kijken naar wat er nog niet is, of ja. welke behoeftes nog niet vervuld worden. Nee, wat wil je wel? Waar ja. heb je wel behoefte aan? Wat zou lekker voelen, fijn voelen? Ja. Dus op seksgebied, maar ook op andere gebieden. Om echt vanuit die positiviteit ja. te kijken.
0: Naar... Het is ook zo gevaarlijk om het al lang zo'n maatschappelijk uh, maatstaf te leggen. Ja. Eh, mannen onder elkaar, uh, 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 doe jij het nog maar één keer per week? Precies. Oh, en dan is het. Ja.
2: Ja. Maar sterker nog, het begint natuurlijk al bij dat een kraamverzorger zegt. Na zes weken mag je weer. Oh ja. dat, wel of nee. ging het
0: sneller. Maar...
2: <laughs> nee, maar dat zorgt natuurlijk ergens ook... voor een bepaalde druk en verwachting... die ja. voor heel veel stellen teleurstellend is. Waardoor je natuurlijk al veel eerder denkt... Het is, er is iets mis. Ja. Er is iets mis met ons of met mij of ja. met jou. Dus ik denk dat er ook heel veel factoren daarin meespelen... hoe we daar als maatschappij natuurlijk ook mee omgaan.
0: Ik vind het wel fijn dat je zegt... omdat ik mezelf ook wel een beetje... in die verwijtende discussies herken en ik denk heel veel andere mensen ook, dat dat niet zo erg is. Dat dat misschien wel logisch is als je ja. langzamer bent... en he, die verwijten of die gevoel van verwijten... dat dat wel ergens vandaan komt, maar dat dat dus niet erg is. Nee. He, als je er maar bewust van bent. Precies. En er niet het, het je laat consumeren en het alleen maar uh, groter wordt.
1: Nee, en dat is het gevaar. Want op het moment dat jij niet de tools en de vaardigheden hebt... om daar ook op te blijven reflecteren... en ook met jezelf te kunnen onderzoeken... Hey, maar waar zit nou eigenlijk dat verwijt of die frustratie in? Ja. En hoe komt onder, dat dan? Natuurlijk. Ja, daar zit ja. vaak iets onder. Onzekerheid. Uh, Precies.
0: Uh, ja. Precies. Kijk, Om bijvoorbeeld te worden. geven van...
1: Uh, die, 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 die strijd om verwijten van... Nou ja, ik doe dit of jij doet dat. Of ik voel me eenzaam. Of ja. ik doe hier veel meer. Dat herkent denk ik iedere ouder. Um, wat ik heel erg ging ervaren... is dat ik dacht, volgens mij zit het in mij... en heb ik een bepaalde behoefte. Ik... Ja sinds dat ik moeder werd, had ik, durfde ik eigenlijk zelf heel weinig ruimte te pakken. Ja. En dat product, projecteerde ik op mijn partner. Dus ik ja. ging hem verwijten, ik heb weinig tijd voor meer, ja. door jou. Ja. Terwijl ik durfde gewoon eigenlijk niet meer te vragen, mag ik even tijd voor mezelf? Ja. Omdat ik dacht, ja nee, maar dan ben ik of een slechte moeder of een slechte partner. Ja. Want het is al zo druk.
0: Ja.
1: En ik, dat is zo fijn en ook wel... Een soort van, het geeft heel veel ruimte als je daarnaar mag kijken met elkaar. En daar ja. ook af en toe een beetje bij geholpen wordt. Want het is best wel moeilijk als je in die drukte zit. Uh, je gaat ook maar gewoon door, weet je. Ja. Het is, het is het, ja. ja. En we leren het niet.
0: Jullie uh, hebben ook allebei een partner en kindjes. Maar ja. <laughs> ja. jullie laten natuurlijk helemaal niks meer te klussen. <laughs>
1: Bij jullie is wel. alles helemaal helemaal goed. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Voor, voor mij was het de aanleiding om überhaupt dit bedrijf te starten. Dat ik echt wel de die eerste anderhalf jaar na de komst van Hazel heb gedacht: Wij gaan dit niet redden. Ja. Wij gaan dit gewoon niet redden. Waar
0: lag dat? Wat was daar precies de reden? Wat voelde jij?
1: Ik miste echt ons. Ik, miste, uh, ik, heb echt, ik moest voor mijn gevoel een beetje afscheid nemen van de relatie die we hadden. Hm. En ik ging dus heel erg die heftigheid in mijn nieuwe rol als moeder ook projecteer op mijn relatie. Ja. Dus, oh ja, omdat ik nu een deel van mezelf niet meer ben... is dat dus ook... Uh, ja, het, ligt, het ligt dus aan ons. Ja. Of wij hebben dus niet meer... Plus ook de verwachtingen van het systeem, de maatschappij. Hè? Ja. Dus, dus ik merkte dat... ook. een seksleven... goede moeder ja, zijn precies. en een goede partner. En, en werk en dit en dat. Ja. En ook ons ja. seksleven veranderde. En omdat ik daar zo weinig van wist, dacht ik, nou ja, oké, okay, ja... Vind ik, vind ik hem dan nog wel aantrekkelijk. Terwijl, ja. daar had het helemaal niks mee te maken. Maar je moet het wel weten.
0: Ja, uh,
2: ja en nog steeds, ja. Ja, nog steeds. Maar ik ben ook zoeken... En, kijk, je krijgt ook allebei zo'n grote nieuwe rol erbij. Wat ja. vader en moeder.
0: Die je ook nog nooit hebt gedaan. Die je ook nog
2: nooit hebt gedaan. Dus daarin leer je elkaar nog steeds kennen. Oh ja, wie ben je ook als papa ja. en ik als moeder. Waarin ik soms ook denk, oké... Okay, het is ook voor mezelf een zoektocht. Want ja. ik ben moeder en ja. Fleur en ja. partner. En oké, okay, hoe doe ik dat allemaal? En ik denk dat je daar een levenslang ook van elkaar blijft leren. Want de persoon waarmee ik nu samen ben... is ook niet meer de persoon waarmee ik twee jaar geleden... Ja. even los van dus de kinderen überhaupt... Ja. Ja. verander je als mens ook gewoon. Ja. Dus het blijft continu een zoektocht met elkaar... die ook heel leuk is.
0: Ja.
2: Maar dan moet je wel bewust ook aandacht aan besteden.
0: Ik vind dat ook wel een mooie... Ik heb dat ooit... Ik heb in een periode gehad... dat ik mijn ouders veel verwijten maakte over dat zij... en toen realiseerde ik me ineens... wat ook voor ons als jonge ouders geldt... dat... Op het moment dat je door hebt hoe het werkt met een kind van zes... is ze morgen zeven. Ja. En heb je voor het eerst een kind van zeven. Ja. Mijn moeder heeft vroeger ook een kind van zeven gehad. Maar ze heeft nu voor het eerst in haar leven... een kind van 34 met een kleinkind van zeven. Ja. Heeft zij ook nog nooit gedaan? Nee. Wat weet zij nou? Ja. Sorry, mam. <laughs> nee, maar dat, ja. is niet, dat is niet een verwijt. Maar dat is, was voor mij juist een hele fijne gewaarwording. Ik denk, we leren de hele dag alleen maar. Ja. Ja. Um, maar daarom vind ik het zo fijn dat jullie ook zeggen niet alleen als het misgaat, nee. werk er nu aan. Ja. En het hoeft niet in dat negatieve hoekje geduwd te worden met... oh, als ik dus aan mijn relatie moet werken, betekent dus dat ik iets niet goed doe? Nee. Nee, dat je mag doet het aan. juist goed als je eraan werkt. Ja, precies. Ja.
1: Dus die mindshift zouden wij echt fantastisch vinden als mensen dat ja. ervaren. En ook gewoon omarmen, want het is, het is zo gaaf om te doen. Ja. Het is zo leuk uh, ja, om dit ook met elkaar te mogen doen.
0: Ja. Dat, dat ja, ik ben het. blij dat jullie er zijn. Ik ben blij dat Bureau Liefhebbers bestaat. Yes. Uh, Rachel yes. en ik doen mee. Dat weten jullie. <laughs> moeten <laughs> nog even ergens in ons drukke leven. Ja, Wij gaan prioriteiten. Gaan meedoen. Ja, prioriteiten. Ja, prioriteiten. <laughs> Morgen? Ja. <laughs> um, ik wil jullie enorm bedanken voor het leuke gesprek. Dank voor leuk. de tips. En um, gedaan. ik zou iedereen aan willen raden om nu vast te beginnen met aan de relatie werken. Voordat het te laat is. Zeker. En <laughs> Precies.
1: Misschien leuk om als afsluiten. Want ja. daar slaat we ook de workshop mee af. Welk mooi expliciet compliment zou jij je vrouw willen geven? Want die gaat nu? natuurlijk luisteren. Ja. Los van haar rol als moeder.
0: Zij is zo'n enorm inspirerende alleskunner. Die zonder moeite iedereen om haar heen betovert met liefde, aardigheid, kunde en ze is helemaal gestoord. <laughs> <laughs> en I love it. Mooi. Thanks. Dank je wel dames. Dank je wel. Yes.